0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 24 de octubre de 2018. Nuestra edición número 131. Por aquí, la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es un día bien importante en la historia de este país que debemos estar atentos por el impacto que esto va a tener en Puerto Rico. Escuchemos. Es importante establecerles de primera instancia que esto no es un plan fiscal y de desarrollo económico, esto es un plan de austeridad. Señores, esto es un plan de austeridad. Tengo que coincidir con lo que dice el gobernador Ricardo Roselló. El anuncio que hizo ayer la Junta de Control Fiscal anticipa lo que hemos estado diciendo aquí durante, durante varios meses y en otros foros. Eh, noticiosos y, y foros mediáticos en, la, en los que estamos participando. Vienen recortes, viene mucha austeridad. Y esto fue lo que anunció ayer la Junta de Control Fiscal eh, y, y tal parecería que la gente no toma conciencia de lo que pasó ayer. Sin lugar a duda, la clase política puertorriqueña no acaba de admitir que la lucha con la Junta de Control Fiscal se tiene que dar en Washington, en el Congreso. No se puede seguir hablando aquí en Puerto Rico de qué vale estar comentando, llenando las redes sociales, hablando en la radio, hablando en los periódicos cuando nos estamos hablando a nosotros mismos. Señores, la lucha se tiene que dar en Washington. Ayer la Junta anunció una serie de medidas que anticipan, como mencioné, un caos sin precedentes en nuestra historia. Y es hora de que todos los sectores políticos se unan más estrategia contra la Junta y menos bobería, menos Bad Bunny, menos bolas de humo. Señores, hay que combatir la Junta en Washington y eso nadie lo quiere admitir. Hay que hablar claro. Se tiene que comunicar la verdad a este pueblo. Ayer la Junta advirtió que, como dije, nada de lo que viene es bueno. Viene miseria, vienen despidos, viene caos. Puerto Rico tiene que prepararse para un combate con el poder político en la capital federal. La lucha verdadera se está dando allá, se va a dar allá no es aquí. Para enfrentar a lo que viene no podemos permitir que los políticos de este país sigan en la bobería. No se puede permitir que el gobernador Roselló siga con esas de estar pidiéndole ayuda a Bad Bunny eh, o, o lanzando bolas de humo como las que están tirando desde la fortaleza para desviar la atención pública. Ahí fichurando, fichureando con los artistas, como si con eso vinieran a resolver el problema, ¿no señor? Tampoco se le puede permitir blandenguería al dividido pseudo liderato del Partido Popular, si es que existe, señores. Y mucho menos el silencio del liderato PNP en Cámara y Senado. Tampoco esto se resuelve quejándose sin actuar como hacen muchos portavoces del independentismo. Fíjense que estoy yendo uno por otro de los sectores. O sea, todo el mundo critica, pero a la hora de la verdad son muy pocos los que hacen algo. Esto no se resuelve tampoco con tweets y mucho menos si son errores crasos de comunicación como el que cometió ayer el gobernador Ricardo Rosselló. En vez de estar criticando directamente el anuncio que hizo la Junta de una manera contundente ante el mundo, Roselló lo que hizo fue aceptar el mote de inepto que le lanzó el presidente Donald Trump a él y a los demás políticos. Inept politicians fue lo que dijo Trump y Roselló le respondió, I agree with you Mr. President. Aunque los portavoces de Roselló y los trolls y todos los fotuteros digan que eso fue una tergiversación de la prensa o que no lo entendieron bien o que él decía que los ineptos era la Junta de Control Fiscal, no hay forma de que se pueda ocultar esa metida de pata del joven gobernante. ¿Sabe? Cuando usted vaya a comunicar en público tiene que tener cuidado que no se entienda mal. Él dijo claramente I agree with you, o sea, él aceptó el mote de inepto que le puso el presidente Trump como si no se diera cuenta que se está dirigiendo a él porque los gobernantes y los políticos en Puerto Rico que dirigen ahora mismo son el PNP, son la mayoría. ¿Cómo es posible que, que acepten eso? Yo creo que el mayor problema que tiene Rosselló como lideraz, como líder y el, y el liderato de los demás sectores del país es, ese, es, es esa falta de comunicación, esa falta de credibilidad y obviamente una seria dificultad para comunicar lo que de verdad está pasando. No lo entienden. Yo creo que esto toda esta situación se contrarresta. Si hablaran con la verdad, si dirían las cosas como son. Mire, comunique con claridad lo que viene. En vez de estar pensando en tácticas electoreras. Ustedes quizá, gobernador, fortaleza, podrían lograr un mayor entendimiento y el apoyo de la gente si dicen las cosas como son con, arroja, con, con en, en blanco y negro, como dice este programa, en, en, con y habichuela como dicen algunos en un lenguaje sencillo, diga, mire, le, le van a cortar las pensiones. Señor, si usted tiene un, re, un retiro de, de mil pesos, posiblemente se quede en 400. Háblele claro a la gente para que la gente entienda. Y lo primero que hay que admitir es que el plan fiscal certificado unánimemente por la Junta de Control Fiscal anticipa caos. Nos va a sumir a todos en la pobreza. Esto va a provocar más disloque social, una mayor alza en la criminalidad y para colmo, va a permitir que siga la impunidad con las que siguen abusando de este pueblo, señores. En palabras sencillas, la, la Junta lo que dijo es que vienen unos recortes grandes, vienen despidos de empleados, viene prácticamente la aniquilación de la única institución que permitía a los pobres algún espacio de superación que es la Universidad de Puerto Rico. La van a destruir, la van a eliminar, van a dejar solamente tres, eh, tres recintos. Y sí hay que recortar la universidad, sí hay recintos de más, sí hay redundancia en programas que no tienen efectividad y sí hay burocracia extrema y hay una jauja por años en la Universidad de Puerto Rico, pero eso no se, no se elimina destruyendo esa institución y subiendo tan alto los costos de, de, para poder ingresar ahí, porque ese es el único espacio donde tenía la gente pobre para superarse. O sea, usted no no solamente le va a cortar el dinero, no solamente va a vivir con mayor pobreza, no solamente vamos a tener un gobierno sin recursos, sino que también usted, la, el poquito espacio que tenía para superarse se lo van a quitar. Que si nosotros no lo buscamos, claro... Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, por décadas votó por políticos que hicieron grandes obras, que hicieron choliseos o que hicieron comunidades especiales endeudando a, a esa generación, a sus hijos y a sus nietos. Pero lo que no dicen es que, que este es el problema que yo entiendo aquí el meollo de toda esta situación. Es que todo se queda en una complejidad y no dicen que la Junta de Control Fiscal incluso viola la ley que la creó. El Plan Fiscal de Puerto Rico... Se basa en que Puerto Rico va a recibir cerca de 80 billones, 80 mil millones de dólares en fondos y en ayudas federales para la reconstrucción después del huracán. O sea, este plan que hizo la Junta se basa en un estimado de lo que va a sobrarle al gobierno después que usen el dinero que viene de, de lo que van a, a venir de FEMA y todos estos fondos CDBG que vienen para reconstruir al país. Según la Junta, va a quedar un sobrante de 17 billones, 17 mil millones, del año 2019 al 2023. Y con ese presupuesto sobrante, que, que supuestamente es lo que va a sobrar, la Junta quiere que se pague la deuda. ¿Ok? O sea, lo que lo que en otras palabras está imponiendo la Junta es que Rosselló tiene que aceptar tres cosas. Las reducciones de pensiones, un recorte de 2.848 millones de dólares en gastos. Eso eso equivale a cerrar agencias, a consolidar y eliminar municipios y a despedir miles de empleados. Y en tercer lugar, un aumento en los recaudos por 554 millones de dólares. Esto significa que van a venir más impuestos, más investigaciones de Hacienda, más persecución. Si, si no se logra este recorte que está diciendo la Junta, no van a poder poner su plan en vigor. O sea, la Junta de Control Fiscal está pendiente a crear un superávit o a conseguir un dinero artificialmente basado en el dinero que van a recibir de Estados Unidos para reconstruir el país. Y ahí es la única manera que ellos están proponiendo implementar su plan fiscal. Y de entrada, eso que está diciendo la, la Junta de Control Fiscal viola la ley. Eso viola la ley, eso no está bien. ¿Dónde van a explicar? ¿cuándo van a explicarlo? Porque ningún qué ni el gobernador ni ningún líder político lo está explicando? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Miren, la ley promesa, se basa en el, cuando se hizo la ley promesa era para eliminar el déficit, para ajustar la deuda, para pagarle a los bonistas. Pero lo que anunció ayer la Junta viola las disposiciones de esa misma ley, porque admite que van a usar el dinero de construcción. Entonces, admite también que con ese dinero de construcción, con todo y eso, el gobierno tendría un déficit y admite que no tienen un plan para reestructurar la deuda. Entonces, ayer Trump dijo en ese tuit y en otras expresiones que no va a permitir que, no se, que se utilice ni un centavo de la ayuda para pagar la deuda. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo la Junta? Nada que no sea augurar el empobrecimiento de la gente. Si todo esto no fuera una ofensa suficientemente grande, señores, el plan fiscal no tiene absolutamente nada de desarrollo económico ni de recuperación de la economía. Por el contrario, los miembros de la Junta salivan están salivando por vender las poquitas propiedades que tiene el gobierno y la van a vender a, a pescado a bomba a precio de quemazón, a precio de pescado a bombao. Esto es un fraude de grandes proporciones, es un fraude político, es un, una componenda para empobrecer más este pueblo y hay que hablar con claridad. Es un engaño también a los bonistas. Porque la Junta no tiene mecanismos reales para pagarle. En otras palabras, es obvio que la Junta está violando la ley que la creó. La pregunta es por qué nadie en la clase política lo está diciendo con claridad. ¿Cuál es el miedo? Miren, ayer el, la administración Rosselló anunció que van a retar el, este, este plan fiscal, que estuvieron para adelante y para atrás, lo van a retar en el Tribunal de Primer Circuito de Boston. Según el gobierno, este plan se basa en proyecciones económicas irreales y no, no dijeron, ¿verdad?, que no van a aceptar esas medidas de recorte que propone el documento. Pero lo dicen de una manera tan complicada que la gente no entiende. Y yo creo, si me preguntan a mí por este tema de, de, de radicar en el tribunal del primer circuito, sucio difícil. Yo lo veo difícil porque la realidad es que no han sido exitosos en ese foro tampoco. Me parece que el campo de batalla ya no son los tribunales porque la jueza Taylor Swain se alineó con la Junta. Llegó el momento en que los políticos de todos los sectores acudan al Congreso a cabildear para que se elimine la Junta porque no cumple con la ley promesa. En vez de estar haciendo campaña por candidatos específicos, como está haciendo Roselló con los demócratas en Estados Unidos, como está haciendo Yulín que se está haciendo campaña y recaudando para ella misma por allá mientras le dan premios en Boston, o como está haciendo eh, Jennifer González que está con Scott, con los republicanos, mire, yo sé que el Congreso está en, en cierre de sesión, ellos están haciendo campaña, pero el momento para discutir y, y elevar este problema es allá. La ficha de juego tiene que ser en el Congreso y lograr convencer de que se elimine la ley promesa, que se enmiende o que se elimine la Junta. Pelear en radio o incitar protestas aquí realmente no va a resolver nada por más que griten y peleen en Puerto Rico eso no importa, eso no, no le mueve ni un centavo las decisiones grandes se toman en Washington somos una colonia es hora de dejar de estar arrodillados cargándole las colas a los candidatos republicanos y demócratas y exigirle acción se nos va la vida vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
7: Редактор
1: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías tus recuerdos más queridos la radio eres tú te acompaña te entiende te, te comenta lo que vienen, va contigo donde quieras la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Señores, luego de esa. de la exposición, por no decir descarga que di en el segmento anterior. Sobre el momento de que tenemos que ir a combatir la Junta de Control Fiscal en Washington, no es aquí. Y es mover, metiendo presión entre los entre los congresistas, que son los que tienen el poder político real sobre Puerto Rico. Ellos son los que mandan este país o este pueblo, porque somos una colonia y tenemos que admitirlo. Uno tiene que analizar cómo es el discurso público y qué es lo que están diciendo a nivel público los, los, ¿verdad? los, los miembros del gobierno y los, los partidos políticos. Tú tienes por un lado a los populares pensando quién va a ser el candidato. Ayer salió este Nadal Power que quiere ir para Washington. Bien, gracias. Tienes a los PNP pendiente a lo que está pasando entre ellos, viendo a ver quién va a, a postularse para el puesto, para las diferentes alcaldías que van a dejar vacía. Y mientras tanto, bien, gracias. Todo lo demás, bien, gracias. Mire lo que dice el gobierno. El gobierno dice que... Esta bonanza que dice en el plan fiscal que, que, que está incluida en este plan fiscal que aprobó unánimemente la Junta de Control Fiscal ayer se basa en unos fondos de recuperación, como mencionamos, sin en realidad mirar qué es el impacto que esto va a tener. Y si es cierto lo que dice el, eh, lo, lo que dice el presidente Trump, que no va a entrar ni un centavo de ese dinero de recuperación para, para pagar la deuda. En otras palabras, vuelvo e insisto, e insisto están engañando al, al país, están engañando a los bonistas incluso, pues no pueden hacerlo. Están superando un proyectando un superávit desde este año hasta, hasta el 33. ¿De dónde va a sacar ese superávit si el, ya se dijo, esto no va a ser un bailout? No le van a dar el dinero para otra cosa que no sea la reconstrucción. Eh, y obviamente, esto va a tener un impacto directo, inmediato, en estas próximas navidades y yo creo que no han preparado el país para decirlo. De hecho, algunos comerciantes, eh, por ejemplo, la Cámara de Comercio, eh, algunos economistas, eh, los empresarios por Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, etcétera, ya están diciendo que para este bono de Navidad, si lo elimina para estas Navidades, si eliminan el bono de Navidad de los empleados públicos, ya tú vas a ver un corte inmediato más la gente que empieza a aguantarse porque si no si te vas a quedar sin chavo en los próximos meses, no puedes estar gastando ahora. Entonces ya se están anticipando que vienen unos recortes. Hay algunos sectores que dicen que podría llegar entre 70 y 80 millones de dólares. ¿Tú ¿Sabes lo que es eso? Men menos dinero para la economía. Pues yo creo que es momento de que se hable con claridad. Yo insisto que la gente tiene que entender lo que viene. Entonces mira cómo están tratando de, de combatir lo que viene, y tratan, tratar de conseguir un dinero donde yo creo que no lo hay. Aquí una serie de municipios han anunciado a los alcaldes que van a tratar de impugnar que van a impugnar también en los tribunales programas como específicamente el programa Tu Hogar Renace. Supuestamente los contratistas que están haciendo los arreglos en las casas se supone que pidan y paguen los arbitrios de construcción y patentes. Y los alcaldes, ahí está el de Calle y Rolando Ortiz, ahí está la de Canóvanas, este... Eh, eh, Soto y otros están de todos los partidos populares y PNP están diciendo que van a empezar a demandar al gobierno central porque no están pagando, están violando la ley de municipios autónomos pues no están pagando las, las patentes. O sea, los alcaldes están tratando de raspar el caldero donde no lo hay. Y la ley de municipios autónomos dice que los municipios tienen que cobrar esas patentes y, y que todo renace que se hizo para para la gente que estaba, como ustedes saben, eh, después de que fueron af afectados después del paso del huracán María, pues para hacerle unos, unas mejoras bien puntuales en, en los hogares. Ustedes saben todos los problemas que ha habido con ese programa. Lo hemos denunciado. De hecho, donde primero se denunció esto en Puerto Rico fue en este espacio. Eh, cuando estuvimos transmitiendo al principio de este programa, en una, eh, cuando abrimos los micrófonos desde Patillas y esas quejas provocaron cobertura nacional, de lo que está pasando entonces, ya ya ustedes saben qué ha pasado con Tocar Renace y los municipios pues dicen mira este, tras de que hay un problema los, los municipios dicen tenemos que cobrar el de Arecibo, la federación de municipios el alcalde de Arecibo dice que que tienen que pagarlo pero entonces el secretario de la vivienda Gil Enseñat ha dicho que no procede porque los trabajos no son proyectos de construcción supuestamente son reparaciones sencillas así que eh, mire lo que está haciendo Lorna Soto como dije, ella va a ver, cuando ve que vienen los, los contratistas, va allí pap, y, les cobra, y les cobra ¿qué va a pasar ahí? bueno, los alcaldes van a tener que buscar el dinero de donde no lo hay sacar de debajo de las piedras para tratar de sobrevivir y mantener a los municipios operando porque lo que viene señores es serio y vienen eliminaciones de, se van a eliminar municipios por eso es que, ayer cuando mencionamos que iba, se iba a ir un montón de alcaldes que dicen que no regresan eh, después de muchos años en, en en el poder. ¿Usted, usted se cree que, que es que están cansados? No, en parte están aborrecidos por la mala respuesta que hubo del gobierno central y el abandono, el franco abandono del gobierno central por la ineptitud que hubo después del paso del huracán María, pero no, que no les quepa la menor duda que también tiene que ver porque saben que vienen recortes y no hay dinero. El banco de fomento no existe y ahora ni siquiera pueden demandar a vivienda por este programa de Todas renace. Tienen montón de gente todavía viviendo bajo toldos azules en su, en su municipio. Pues, por favor, es evidente que, que la situación va a estar bien difícil. Y en otras informaciones, miren cómo, cómo juegan con la opinión pública. Todos los días el gobierno anuncia 10 millones, 1 millón, 3 millones, milloncitos que vienen. Ayer anunciaron que FEMA les aprobó 14 millones de dólares para la autoridad de acueductos y alcantarillados. Eh, estos son unos fondos especiales para la reconstrucción, esto lo dijo el, el oficial de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, Omar Marrero y dice que esos fondos se van a utilizar para cubrir gastos incurridos para proveer servicios de seguridad en los generadores eléctricos que se utilizaron después del paso del huracán eh, la verdad es que estamos hablando de todo este dinero y uno no sabe dónde está, porque todos los días anuncian algo diferente que va a llegar y no acaba de llegar, y qué pasa con nuestros políticos, mientras tanto, como dije la alcaldesa de San Juan y virtual candidata a la gobernación por el Partido Popular o una de las candidatas. Está por allá por Boston en la universidad donde estudió. Eh, le van a dar un premio pero también ella dice que va a ver los juegos de pelota. Roselló está en las mismas. Eh, se fue de viaje eh, y van a estar eh, viendo lo, lo, los juegos. Eh, ambos dicen que son seguidores del béisbol. Eh, y mientras uno está viendo ese ambiente uno lo que tiene que pensar es señores ¿cómo está la situación en Puerto Rico? Mira, si nosotros no tenemos el, el dinero para operar el gobierno como se debe, usted va a ver cada día más problemas a la hora de recibir eh, eh, ayudas y recibir, este, ¿cómo se dice? Los programas de gobierno, no va a haber policías en las calles. Por eso es que usted ve la situación que pasó, que, que todavía yo lo veo con una nébula, de la situación con el empleado, el celador de autoridades de energía eléctrica, que supuestamente no vio la policía el cadáver en la guagua, que apareció en la guagua. Pues ayer el presidente de Lutier, Ángel Figueroa Jaramillo, responsabilizó al gobierno, señores, por la negligencia en ese manejo, sin lugar a dudas. Escuchemos lo que dice Figueroa Jaramillo. dejando
10: un lado lo que Compañero de uno, imagínate nosotros conociendo al compañero, el dolor que nos arropa en este proceso. O sea, no, hay, no hay explicación que uno tenga, inclusive en la medida que sigue el proceso discutiéndose, hay más preguntas que respuestas. O sea, se siguen y hay una gama de especulaciones, por eso es que nosotros hemos exigido una investigación seria, una investigación a través de... de del Departamento de Justicia también a esto, y también a aquellas entidades gubernamentales que puedan aportar esta investigación o ayudarnos, el Senado, la Cámara, creo que esto es importante porque tenemos que garantizar a nuestro pueblo que esto no vuelva a ocurrir. No es una cosa de Utiera, es una cosa de Puerto Rico. Es una cuestión del pueblo de Puerto Rico, es que estas son las consecuencias que no queremos ver, las queremos simplificar en el policía, que tiene responsabilidad, no hay duda alguna, pero hay que verlas. Y situaciones que han llevado a la policía de Puerto Rico a tener esas condiciones de empleo, esas condiciones de falta de recursos, esa, esa falta de moral que puede haber, la demoralización que pasa en todas las ramas de gobierno en Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico junto a la Junta de son los responsables de esta procesación de cómo esa, se maneja.
4: Esas declaraciones de Figueroa Jaramillo que se las hizo el compañero de Noticel es lo que nos lleva al tuétano de lo que hemos estado discutiendo desde que empezó este programa. Para que usted vea la mediocridad o la crisis que hay en el país, matan o se muere o desaparece esta, esta persona de empleado de la Autoridad de energía Eléctrica y ya todo el mundo sabe que supuestamente estaba desaparecido desde el jueves, apareció la guagua y de momento el lunes dicen ¡Ah! Estaba el cuerpo en la guagua y la gente dice ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasó? Con que, que no lo vieron. Mira, no solamente es incompetencia de la policía, como dice Figueroa Aramillo es que en la policía no están las herramientas. Y, y, y esto lo vamos a ver en todas partes. La gente se está quejando. Miren las estadísticas de crimen. La gente se está quejando de que no tienen policías en los, en, en los lugares. El, la, la, el alza en la incidencia criminal es brutal. Brutal. Y no lo quieren admitir. Si uno hace un, una compilación de todas las noticias, uno lo ve. Y entonces usted va a, a la misma hora, a buscar ayud alguna ayuda, métase un sesco para que usted vea lo que tiene que sufrir cuando se mete en un sesco, hacer filas allí, que eso es morirse. Entonces nos reducen los costos, lo, el, los presupuestos para salud. No hay acceso a la salud. No, eh, o sea, la situación está cada día más difícil. Eh, todo esto es consecuencia de, como dice Figueroa Jaramillo, de los recortes que vienen, de los recortes que se han implementado y lo que viene es mucho peor. Así que yo creo que, insisto, es momento de que se le hable con claridad al país lo que viene y es bien duro lo que entiendo que viene para Puerto Rico mientras tanto los políticos están todavía en la bobería vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: te pondrán a prueba
7: hora.
1: lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú te acompaña, te interviene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día gente amiga que te escucha, la
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra, señores, mientras seguimos ¿verdad? analizando y mirando cómo, cómo, qué es lo que viene y cómo nos va a afectar en los recortes que vienen. ¿Qué hacen nuestros políticos? Pues mira, José Nadal Power del Partido Popular anunció que va a aspirar al cargo de comisionado residente en Washington. Ya están saliendo las, las figuras. Eh, obviamente también tengo que hacer un, 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 un punto aquí. Anoche hubo una actividad pol, eh, política y religiosa bastante concurrida en el parque. Ayer en la tarde, debo decir, en el parque Luis Muñoz Rivera en San Juan, donde se hizo una actividad de oración por el expresidente del Partido Popular, Héctor Ferrer. Aparentemente, la situación está bien difícil para él, y, y, y desde aquí, pues uno le desea el bien, ¿verdad? Cualquier persona que sea un, un hombre joven que ha aportado mucho a Puerto Rico, y esperemos que, pues que obviamente se mejore de esta situación que tiene. Pero ni siquiera, yo no sé si es por la situación de Héctor Ferrer, ¿verdad? Pero uno ni siquiera ve un, un activismo real del Partido Popular, están como cabizbajos, como tratando de encontrar cuál es la razón de ser de ese partido político que este sabe estamos en un momento de caos y en vez de estar organizándose adecuadamente para defender a sus incluso a sus los mismos municipios importa, no importa de qué partido político sea mira lo que está pasando en utuado en utuado se dieron unas, unas lluvias tan fuertes ayer que hubo una serie de derrumbes el alcalde Irizarri salvá en esto Irizarri salva ustedes saben que ha estado en este programa en, en varias ocasiones sobre todo cuando estamos allí en en Éxitos 1530 en Utuado, transmitiendo desde allí. Ayer el alcalde anunció que, y, y dio a conocer, de hecho lo puso en las redes sociales también, una serie de derrumbes en, en la carretera 5523, en la carretera 123, eh, y en la y en otras, ¿verdad? que todas son en su mayoría carreteras estatales que están totalmente abandonadas. Y estos derrumbes en los barrios es bien fuerte precisamente porque se han llevado a los equipos de Utuado, han dejado aquello allí manga por hombro, eh, sobre todo en comunidades como Las Cuevas, Viví, Caonillas, Las Palmas. O es sea, una situación bien terrible lo que está pasando en Utuado. Entonces, ¿dónde tú ves al liderato popular sacando la cara por Utuado? ¿Dónde tú ves al liderato PNP de la Cámara y del Senado sacando la cara por municipios? como Y, y doy el ejemplo preciso de Utuado, como Utuado. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Dónde está, por ejemplo, Nadal Power sacando la cara por la gente que está sufriendo? No, pero rápido salen a hablar de que quiero el puesto en Washington. ¿Tú te crees que eso es lo que de le importa? Por eso es que digo, los políticos están desconectados con la realidad. Siguen hablando, ay, la Junta no funciona, mire, váyase a Washington a pelear. O que si se queda aquí, ayude al que está en necesidad. Lo que pasó ayer en esas imágenes en, en Utuado, es rompe el corazón y lo hemos visto, porque lo hemos denunciado desde aquí, lo que pasó en el puente de la carretera 115, si no me equivoco, que lo han tenido cerrado y la gente se queda incomunicada, a los que vienen bajando de Jayuya. Entonces, ¿dónde está el servicio al pueblo que se paga tanto en contribuciones? Son tan puertorriqueños como los que viven en San Juan, porque todo es para San Juan, el área metropolitana, no puede ser, no puede ser. Entonces, tuve estos políticos hablando de estas cosas, Entonces, pero miren, no se vayan muy lejos, miren lo que hace el gobierno central. El gobierno central yo lo veo en, en una cuestión de, de fichureo, faranduleo. Le encanta el faranduleo. Eh, y lo vemos constantemente. No se crean que eso de Bad Bunny y, y todos esos tweets y esas bolas de humo, como yo le llamo, para desviar la atención del gobernador, Este también están en una nada. No, señor. Ayer trasciende que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le otorgó un, una exención contributiva bajo la Ley 20, a Wisin, el de Wisin y Yandel, y le dieron, eh, la compañía de él se llama Music Entertainment LLLC, y ese reggaetonero obtuvo el primer decreto concedido a un exponente de la música urbana bajo la ley para fomentar la exportación de servicios de la Oficina de extensión Contributiva Industrial. Y dice así, nos enorgullece, y cito, nos enorgullece componer y producir música en Puerto Rico, mercadear y planificar nuestros eventos desde aquí. Esta es una herramienta del decreto bajo la ley 20 que nos permitirá seguir generando empleos y seguir creciendo y expandiendo nuestra música en mercados fuera de Puerto Rico y nunca tener que dejar nuestra isla, dice Wisin, cuyo nombre de pila es Juan Luis Morera Luna. Y mira, ciertamente, si el desarrollo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, donde único ve oportunidades de crecimiento es con los reggaetoneros, yo no, oigan lo que estoy diciendo, no me vayan a, mi, a malinterpretar. Yo sí creo que hay que aportar al desarrollo económico y, y sí, aplaudo que se, ap se, ap se aporte a los artistas. Y ciertamente, mira, esto que está haciendo Wisin es encomiable porque está produciendo desde aquí. Él se puede ir a Miami a producirlo desde Miami y de lo más feliz y se lleva esa economía para allá. Yo estoy, estoy consciente de eso. Eh, y lo aplaudo, oigan, no me malinterpreten. Porque la idea es... Que se utilice a Puerto Rico como una, una estrategia, como una vitrina para atraer masas, como una estrategia para atraer eh, producción musical. Nosotros somos un, un país altamente, un pueblo altamente cultural, con muchas destrezas en todas áreas. Yo lo, de, lo reconozco, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Mira, el otro día yo yo estuve, participé del Festival de la Palabra hace unas semanas atrás y yo quisiera que ustedes vieran la dificultad que tienen para traer no, unos 50 escritores del mundo vinieron de diferentes, hasta de Italia vinieron, gente de Italia, de España, de todos los, de varios países de América Latina y esos tienen que estar rogando para poder conseguir algún tipo de, de ayuda del gobierno, algún tipo de exención. ¿Cuál es la dificultad? Entonces, ¿por qué a ellos sí y a otros no? Y así lo vemos en otras áreas. Yo, yo creo que el reggaetón es importante en este momento. A, hay mucha gente que no le gusta. Eh, pienso que ese es el, 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 el ¿verdad? producto comercial que más se está exportando, al igual que el trap. Yo lo reconozco. Pero, señores, no puede ser una cosa de hacer el Photo Opportunity y tratar de robar cámara con el reggaetonero. Y es como, parecen como, como si fuese... Usted le ve la foto de, de, de este señor de, de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy? con Wisin como si estuviese ahí faranduleando. Tú sabes, déjame hacerme un selfie. Mira, tú sabes, es como que vamos a hablarlo desde de, de otra perspectiva. ¿O es acaso que los selfies ahora con los con los reggaetoneros vienen a sustituir lo que fue las fábricas y las 936 en el en el pasado? Porque en aquel pasado las inversiones eran de miles de millones, cientos de millones, 500 millones, 800 millones de dólares, y creaban un montón de empleos. ¿Cuántos empleos generan eh, específicamente estas estas estos anuncios y estas cosas que se le dan a, a los reguetoneros, pues ese es el tipo de cosas que tenemos que analizar y yo creo que la gente debería pensarlo con claridad. De qué manera el que, y fíjense, quiero ser precisa, no estoy diciendo que sea malo el aportarlo, lo que estoy diciendo es que eso no puede ser el único enfoque. Y de qué manera eso genera muchos empleos en Puerto Rico o, pre, o hace que se queden, pues no sé. O no sé si es que el enfoque del gobierno es en poquitos empleos y no en crear masas de empleo para sacar a la gente del gobierno y, ponerlo a trabajar en el sector privado. Esa es parte del problema que yo digo de la de la falta de comunicación y de falta de mensaje en el gobierno de Puerto Rico. Pero bueno, amigos, basta por el gobierno de Puerto Rico por un rato. Vamos a hablar de otras noticias eh, internacionales y de los Estados Unidos que a mí me parece que, que son importantes. Estados Unidos está ponderando qué es lo que va a hacer con los inmigrantes, con la caravana de inmigrantes que siguen, son ya dicen que son más de 7000 centroamericanos que están avanzando hacia el norte y ya se están organizando otros países con otras caravanas de inmigrantes. El gobierno de Trump todavía no sabe específicamente qué van a hacer, cómo lo van a recibir, a tiro limpio o qué van a los van a devolver, mira, está difícil porque es organizado, o sea, son muchísima gente. Como dije ayer, yo veo que esto es una respuesta de Centroamérica a las políticas de Trump. ¿Usted no quería a Trump? Pues mira, le mandamos una, una caravana y ya viene otra en camino. Así que la situación está bien tensa, eh, no solamente en, en el gobierno de Trump, sino también en los países de esa región. Y a pesar de todo eso, la inmigración re irregular, a pesar de todo lo que ha dicho Trump, las políticas que ha implementado y sus posturas públicas, la inmigración irregular ha crecido un 25% en la frontera sur. Esto según unas, unas estadísticas dadas a conocer por el gobierno de Trump en el día de ayer, así que esto es importante que lo hablemos. Otra noticia también importante que deberían estar mirando es que eh, Estados Unidos y Rusia acordaron que tanto Putin como Trump se van a encontrar en, el, en posiblemente el 11 de noviembre en París pero no lograron limar las asperezas sobre la vigencia del primer tratado de desarme nuclear. Así que hay que ver qué va a pasar en esa reunión de estos dos mandatarios. Y Trump finalmente está ahora sacando la cara y criticó a Arabia Saudita por su encubrimiento en la muerte del periodista Khashoggi. Ha afirmado que el caso traerá consecuencias para Arabia Saudita y que se, y que es un concepto muy malo, que se llevó de manera deficiente ese encubrimiento y lo, cali lo catalogó como el peor... De los, el encubrimiento fue el peor en la historia de los encubrimientos dijo en declaraciones escritas el presidente Trump eh, y obviamente uno tiene que analizarse por qué esta situación ellos habían sido bien cuidadosos porque están dependiendo del petróleo de Arabia Saudita y también eh, obviamente porque lo que representa un asesinato en una, en una embajada es pues, una situación bien seria eh, el martes el presidente de Turquía como lo dijimos aquí eh, Erdogan había tachado de barbarie y de asesinato planificado lo que pasó con, con el periodista Yamal Khashoggi allá en Estambul, en, el, en la embajada. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que Estados Unidos iba a ofrecer una respuesta a ese asesinato, eh, y obviamente ese periodista, pues. Fue columnista del Washington Post, había desaparecido tras entrar en ese consulado, debo decir, de Arabia Saudita en Estambul, y el Washington Post, que es un medio bien poderoso en la nación americana, no ha cesado en la investigación y ha revelado pues, cómo fue ese proceso tan macabro. Así que... Este, la, las autoridades en Turquía incluso han dicho que tienen pruebas de que él fue asesinado y desmembrado, en una cuestión bien rápida. Y brevemente quiero mencionar también una noticia de otro tema, me parece importante lo que se dio a conocer ayer, la ex jueza eh, Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer en ser jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ella es registra, eh, retirada, debo decir, ella anunció que se va a retirar de la vida pública porque fue diagnosticada con la primera fase de demencia senil y posiblemente tenga un diagnóstico de Alzheimer. Ella tiene 88 años y dijo que no iba a poder participar más en la vida pública. A mí me parece que esto es un anuncio triste, ¿verdad? Porque es una mujer que ha, ha roto brechas por las mujeres en, en el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Pero a la misma vez, pienso que es un buen ejemplo de lo que se debe aspirar cuando se hable del tema de los problemas de salud mental y tratarlo como una situación abierta, no seguir ocultándolo y, y el impacto que esto tiene en las vidas de la gente, pues es una decisión bien difícil, pero a la misma vez es una decisión admirable que ella todavía, mientras tiene su conocimiento, pues lo dice públicamente. Otro que, que también lo hizo públicamente fue el presidente Reagan en el pasado, que se retiró de la vida pública porque tenía el Alzheimer. Así que me parece que es importante que esto trae a colación ese tema para que se discuta a nivel público los problemas de salud mental. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba. Te llevarán
7: hora
1: Tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra, señores, voy a hablar bre brevemente de algunas noticias de América Latina y de otras partes del mundo. Eh, siguiendo con el tema de la caravana, le dije que se está organizando una segunda caravana en Honduras. Ayer eh, se habló de que muchos de estos de estos migrantes centroamericanos tuvieron que descansar que ya mucha gente que se está enfermando por los días que llevan caminando, tan sobre todo los niños, los niños más chiquitos y que hay mucho temor por la cuestión de la trata humana la violencia que ha habido incluso también allí eh, y ayer se guardó hoy iban a descansar por, por el luto por un joven hondureño que se murió ayer porque se cayó de un camión que era el que lo estaba transportando así que la situación es bien triste, la gente está eh, muy pasándola muy mal, los pies hinchados, no tienen prácticamente zapatos. Es una cosa, una historia bien, bien triste de dolor humano cuando uno ve esas imágenes y esos visuales eh, de lo que está pasando allí y vemos que van a seguir viniendo porque ya se sabe que, que están organizando otra, otros grupos. En Venezuela, el Parlamento Venezolano, o sea, la Asamblea Nacional de Venezuela, que en, en su mayoría está compuesta por opositores al régimen de Maduro, Pospuso un debate sobre la postura de la Unión Europea frente a la crisis del, del país caribe del país, ¿verdad? El centroamericano, suramericano, debo decir, para esperar un nuevo pronunciamiento del bloque comunitario. El debate fue pospuesto luego de que el presidente del Legislativo, Omar Barbosa, explicó que durante la mañana de ayer había hablado con la embajadora de, los, de la Unión Europea en Venezuela, quien le informó que diferentes facciones parlamentarias del bloque están tratando de lograr un acuerdo sobre el país. Señores, lo que está pasando en Venezuela es importante, hay que estar mirando, eh, y esas declaraciones que hace, eh, mira, eh, aquí el, el secretario de Estado y el gobernador, no se dan en un vacío, no se dan en un vacío, no nos debe sorprender que haya movimiento militar incluso en las próximas semanas. En El Salvador, la corte salvadoreña, un juez instructor de El Salvador ordenó a la fiscalía realizar una nueva investigación por el asesinato de quien ahora es santo, San, San Oscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en el 1980 cuando era obispo. Y pues el tribunal emitió una orden de captura judicial contra el único acusado del magnicidio, según se informó ayer en Puerto Rico, eh, perdón, en, en, en allá en El Salvador, eh, que fue quien asesinó a Monseñor Romero. En Brasil, el exmandatario Ignacio Lula da Silva. Cumplió 200 días en la cárcel con el más absoluto silencio frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que van a ser este domingo, en la que van a medirse eh, su heredero, Fernando Haddad, y la ultraderecha con Bolsonaro. Obviamente, Bolsonaro es el que está liderando y, y pues hay mucho temor con lo que va a pasar en en Brasil ya se está anunciando que va a haber persecución directa a los opositores. Han asesinado sobre 30 manifestantes líderes eh, ambientalistas, los que, los que están protegiendo el Amazonas y otros líderes comunitarios. Sin todavía estar Bolsonaro en el poder, imagínate qué, qué es lo que va a pasar allí. Hay que estar mirándolo con mucho detenimiento. Y en Bolivia, el órgano electoral boliviano garantiza las primarias tras la renuncia de la presidenta Katia eh, Uriona que alegó que el tratamiento de los temas fundamentales en esa instancia estaba estancado. Así que es interesante lo que está pasando allí. Y eh, tengo que decir que sigue la lucha con la corrupción en toda América Latina, más allá del caso de Odebrecht, según la directora de cumplimiento de la constructora brasileña Margarida Smith, quien está en Colombia para participar de un foro andino sobre la corrupción. Señores, y tengo que hablar de un tema, porque mira, mientras hablamos de esto de la caravana que está moviéndose, de lo que se están organizando en Centroamérica, yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado de lo que es la SEDE? Z-E-D-E. -E -E. SEDE debe ser la pronunciación correcta. Eso se está planificando, es un proyecto que se está construyendo o que se está organizando en Honduras, que es uno de los países que más migrantes están mudando también, igual que Guatemala, pero Honduras quiere crear este proyecto, bien polémico, de lo que le llaman las ciudades privadas. Es un, una polémica porque ellos hay un sector político que ha dicho que quiere convertir a Honduras en el Hong Kong de América Latina. Eh, y este país centroamericano, pues, entre los retos más grandes que tiene es el tema de la violencia, que ustedes saben que lo hemos hablado cantidad de veces, la pobreza y la desigualdad. Pero las, las estrategias que están tratando de, de implementar el gobierno de Juan de, de Orlando Hernández, que es el presidente, es el, el esquema de zonas de empleo y desarrollo económico, sede. Estas son unas áreas del territorio nacional que van a estar regidas como por un régimen especial que tiene una política fiscal específica, van a tener, unas, van a tener su propia seguridad, van a tener sus propios tribunales como si fuesen independientes del gobierno central. Los tribunales internos van a seguir siendo parte del sistema judicial hondureño, pero van a hablar, van a trabajar de una manera autónoma e independiente, eh, bajo el derecho common law, que es diferente al, al, al sistema de derecho que tenían en Honduras. Eh, incluso esta, estas zonas de ¿verdad? esta sede, como ellos le llaman, podrían incluso traer hasta jueces extranjeros para atender a los inversionistas, a la, a la gente que venga a trabajar en esas, o a vivir en esas zonas. Eh, ya hay muchos críticos que advire, advierten que esto es un experimento bien peligroso porque están cediendo a su soberanía para crear unas zonas privadas, unas zonas bien particulares, y hay pues mucha polémica al respecto. Fíjense, esas zonas especiales de desarrollo, pues la idea de ellos es pues crear nuevos empleos, fomentar la economía y tratar de crear como una nueva sociedad dentro de su propio país. ¿verdad? El problema es el siguiente. Usted ve cómo se van dividiendo los y quién va a tener el acceso a vivir ahí, los ricos. ¿Y qué va a hacer los ricos? Exigir más transparencia, más este, más cuidado, más derecho. ¿Y el resto del país qué? Se fastidió. No nos, no nos debemos mirar muy lejos de esa distancia. Con todo lo que yo he mencionado, por ejemplo, aquí, que está tratando de hacer el grupo de residentes del condado y de Miramar. Que ustedes saben, yo lo he tenido aquí al líder al líder de esa región, este Rivera, a Mauricio a Mauri Rivera, que ha dicho que podría tener una el, el condado, por ejemplo, y miraban, querían tener su propia guardia privada. Y hay gente que se ha opuesto, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Quién quién va a votar por una guardia privada y a quién va a proteger y a quién no? Eh, toda esa polémica es un es un tema de control y un tema de de control de tu región, de tratar de protegerte en el caso del condado, pero a la misma vez plantea una serie de interrogantes sobre lo que va a pasar en el resto del país. Es como una división entre los ricos y los pobres, bien bien, bien tajante. Y eso es lo que se está planteando que va a pasar en el caso de Honduras. No nos, no nos debemos mirar engaño, llamar engaño aquí en Puerto Rico. Está pasando en la medida en que siguen vendiendo aquí nuestras propiedades, sacando a la gente pobre de los sitios para poner allí negocios y y desarrollo de inversionistas que vienen de afuera. Así que no nos, no nos debemos llamar engaño. Quizás aquí se están haciendo de manera menos anunciada lo que está tratando de hacer Honduras. Y antes de terminar, señores, yo no sé si ustedes vieron una noticia de lo más interesante. Un hallazgo en el Mar Negro. Encontraron un barco griego intacto. El, el barco tiene 2,400 años de antigüedad. Fue encontrado en las profundidades del Mar Negro a 80 kilómetros de la ciudad costera de Burgas, en Bulgaria. La embarcación de 23 metros fue hallada por un equipo de exploradores y académicos del proyecto de arqueología, de arqueología marítima del Mar Negro y es considerado oficialmente como el naufragio intacto más antiguo del mundo. Es como vivir en otro mundo. El, el, el barco está en perfecto estado, se ve preservado, como si se hubiese, si hubiese, eh, si hubiese ido al fondo ayer. Eh, como si la gente pudiese retroceder en el tiempo. Parte de esto es porque permanecía a 2.000 metros de profundidad donde pues no, no había ni cazadores de tesoros, ni buzos, ni, ni, ni estaba expuesto pues a, a, a la gente y por eso él, lo encontraron. Lo encontraron por un equipo de imagen 3D tipo, como la película de Titanic, una cosa así bien impresionante. Así es que el equipo lo descubrió utilizando unos robots ex exploradores submarinos que crearon una imagen en, en tercera dimensión en 3D del barco y recogieron una muestra del carbón para determinar su antigüedad. Así que data del año 400 antes de Cristo. Y dice que se ha mantenido en tan buena condición porque el agua es anóxica, es decir, que no tiene oxígeno. Sería interesante ver cómo era ese barco en esa época de 400 años antes de Cristo. Eh, miren las imágenes, está, en la, está el internet corriendo por ahí. Con esto los dejo, no sin antes despedirme, desearles un buen día y exigirle verdad a todos que nos están sintonizando en este programa que analicemos con detalle cuál es el discurso público y le exijamos a los políticos de todos los partidos que hablen con claridad. Será hasta mañana.